0: Yeah! 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊，今儿个是礼拜一，又该给您嘚吧老北京的传奇故事了。咱们呢接着讲《京西传奇》，这个呢是《京西传奇》的第七集，《京西传奇》八大处四宝两谜团啊，咱们这个是一个连续的节目。要是您是从这一集开始听的呢，我建议啊，您翻一翻前面的节目。上回书啊，咱们讲到京西八大处四宝，第一宝是什么呀？是佛牙舍利。第二宝呢是净佛石碑。第三宝是宝珠洞。那这第四宝又是什么呢？您别着急啊，咱们老规矩。我呢，给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。讲到这个第四宝啊，就得把时光月份牌拨了拨了，拨了到什么时候呢？拨了到康熙五十一年啊，也就是公元一七一二年。康熙五十一年，这一年呢，从年初开始，康熙皇帝哎就觉得。诸事不顺。这一天下朝之后啊，文武散去，自己个儿呢，一个人坐在朝堂之上，闷闷不乐。这个时候，太和殿上啊，有一位大臣没走，谁呀、啊？保和殿大学士张廷玉。这个保和殿大学士啊。是个官职啊，不是说是个教书先生啊，他是个官职，就是内阁首辅的意思，相当于现在什么职务呢？相当于现在的国务院总理这么个职务啊。呃，张廷玉，张总理哈，看到满朝文武都散去了，就过来问康熙皇帝。我主万岁万岁万万 岁！ 微臣见我主近日愁容满 面， 不知微臣可为我主一解心宽 呢？ 啊， 那意思就是说 呀， 啊， 我最近呢看着您这个脸上老挂着愁模 样， 不知道我有什么办法能帮您呃排解排解 呀？ 康熙呢就和张廷玉说了。庭院爱卿，自年初开始，寡人心中不宁，这如何是好啊？我主万岁，微臣以为西山隐寂寺有一慧灯和尚，深通佛法之顿教法门，我主何不去参访参访呀？啊，什么意思呢？就是说西山有那么一庙啊，叫隐寂寺。隐居寺里呢，有个和尚叫慧灯啊。什么叫顿教法门呢？啊，就是禅宗啊。就是说这是一个禅宗的，哎，悟了道的大和尚啊。要不，呃，您去拜访拜访他、啊、就是这个意思。康熙一听，爱卿所言甚是，那你我即刻起身啊。这个清朝的皇宫里头，都特别的信奉佛教。啊，要不为什么慈禧这老娘们特别喜欢别人称呼自己“老佛爷”呢？所以呢，遇到什么问题啊，也有个传统，就是到庙里头啊，请得道的高僧给点化点化。于是乎啊，康熙啊，就跟着这个张廷玉和太监宫女一干人等吧，去了西山的隐寂寺。来到寺庙山门外头，停老远的地方，啊，康熙远远的就走出了车辇，自己徒步上山。隐济寺啊，当时是个清修的地方，一般人呢都去山下的圣感寺上香，所以呢没有人来这个隐济寺啊。您听这个名字。他也没人来呀、啊，对不对？又隐又祭，那那那那没人来。但是呢，往往这深山之中才是真修行的好地方啊，才真有得道的高人。这隐寂寺里头的方丈慧登和尚就是这么一位。康熙这个脚呢，刚刚跨入山门，就看见一位老和尚出门相迎。康熙看了这位老和尚呢，哎，有点纳闷啊，为什么呢？因为啊，这张廷玉和他说了啊，慧灯禅师今年八十有六，一直隐居不问红尘啊，就是说这老和尚啊，今年都八十六岁了。但是康熙看眼前这位老和尚呢，是是也是老和尚，但是看起来。五六十岁的年纪吧，腰不弯，背不驼，面庞清瘦，眉分八彩，目似朗星，双眼微笑，双耳有轮，一身赭黄色的僧衣，脖子上挂一串一百零八颗砗磲念珠，脚底下一双六耳的麻鞋，走路带风。这个不不不像八十六的啊！一张嘴，声音洪亮。老衲会灯，不知我主万岁前来，有失远迎，这厢有礼了。阿弥陀佛！啊，说着呢，哎，双手合十，口念佛号。康熙也赶紧着啊,啊，老禅师何必如此大礼？冒昧前来，还望老禅师恕罪。这老和尚呢？也挺奇怪啊！没等康熙爷说什么呢，就开始干嘛呀？带着康熙爷参观起这寺庙来了。而且呀，更奇怪的是，绕过了正殿啊，不参观正殿，而是来到正殿之后的观音殿。我主万岁，这座是观音殿，也叫大悲殿。供奉的乃是正法明如来，因为这位佛心怀大慈大悲之心，帮助释迦牟尼佛普度众生，所以化身为菩萨，也就是这位观世音菩萨。然后呢，哎，讲完这个。带着康熙爷又走了啊！又来到院子里头一棵树的下面。我主万岁，这棵树已有千年树龄，无数高僧大德曾在树下打坐证悟菩提。万岁爷岂不也在树下做个一两炷香啊？康熙呢，也不知道是怎么回事啊，哎，也没反对，反而撩衣服坐下，双腿一盘结夹福坐，双手结法界定印，哎，还真就打坐起来了。就听见“咣”钟声响起，老和尚掏出火折子来点上香。那个时候啊。没有现在这个呃手表、啊，闹钟啊，手机看个时间都没有啊。精确的计时的方法呢是滴漏啊。一般寺庙里头的计时方法呢就是点香啊。一般一炷香呢就是半个小时。敲钟代表什么呀？哎，就证明已经开始计时了。时间到了之后呢，老师傅会敲这个引庆。啊，就是那个细细的一声“叮儿”啊，那个叫引磬啊，证明时间到了，可以下座了。康熙爷呢，哎，就在那儿稳稳当,当当的坐着，也不知道过了多长时间啊。好像这个打坐的时候啊，对时间的概念，一旦你真的到了那个很静很静的状态啊，你对时间的概念就不明确了。好像这时间很长，也好像很短啊！就听见“叮”啊，这么一声隐庆响。康熙爷慢慢的睁开眼，看见这老和尚呢，正朝着自己笑呢。康熙爷也是会心的一笑，然后呢，向着旁边张廷玉做了个手势啊，那个意思就是行了，走吧。然后。双手合十，向慧灯老和尚深深的行了一个礼。您问，这这这就完事儿了？这不是打哑谜吗？啊，谁也没说是怎么回事儿，这这就完事儿了。那这个又是怎么一回事儿呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚啵。这个呀。其实是禅宗里头解决问题的一种方法 啊， 叫做参悟。康熙为什么从年初一直心里头就不安 呢？ 因为各地的赋税沉 重， 百姓疾苦。康熙呢一直为这个事儿着急啊。来这儿呢参访了大慈大悲观世音菩萨 啊， 在在这个无数的高僧大德参禅打坐的树底下。一打坐，自己突然哎，在这个特别静的情况下悟出来了。结果啊，回到紫禁城，第二天一上朝就宣布了一个中国历史上都非常重大的政策，是什么呢？这个政策叫做“滋生人丁永不加赋”。啊，什么意思啊？就是说清朝啊，各个地方原先呢都是按照人头收税。啊，各种税收名目繁多呀，所以呢，百姓疾苦，民不聊生，甚至造成了大量的百姓不断的迁徙。为什么呀？在这儿时间长了，哎，就有人啊，数数你们家都几口子人，然后来收税啊，这这这不停的搬家呀，对不对？躲避税收和徭役，造成了地方发展的停滞。啊，那康熙爷这个政策是什么意思呢？就是说了啊，从康熙五十一年开始，各个地方啊不允许按人丁数增加税收了。这么一来呢，促进了人口的增长和经济的发展，也减轻了百姓的赋税。啊，张廷玉很开心啊，嗯，这次引祭寺没白去，去一趟寺庙，解决了百姓疾苦。进行了赋税改革，核算，嗯，核算。下朝之后，文武散去，这张廷玉啊、哎，又没走啊，干嘛呢？等着皇上呢。康熙一看，呃，廷玉爱卿，这又有何事啊？啊张廷玉扑腾一下子就跪下了，我主万岁。大慈大悲，免除徭役，必定福如东海，寿与天齐。大慈大悲，大慈大悲呀、啊！说完了之后，咚咚咚就磕头。康熙说到心坎里了，哎呦美，赶快下去双手相搀。爱卿啊，这还多亏了你带我去见的慧灯禅师啊！啊，张廷玉说。啊！我主万岁！既然感恩慧灯禅师，何不重修庙宇，积福累德呀？啊！结果康熙爷一道圣旨，奉天承运皇帝诏曰：命工部重修引进寺，更名大悲寺，钦此。啊！从此以后，这隐济寺就改了名了啊，改叫什么呢？改叫大悲寺啊，纪念康熙爷大慈大悲。当然呢，啊，也是由于后面这个观音殿啊、大悲殿的原因，这康熙爷呢也来了兴致了，亲笔题写匾额“敕建大悲寺”。啊，说了这么多，那这西山八大处四宝两谜团，这第四宝到底是什么呀？其实啊，这第四宝已经在今天的故事里头讲到了啊，那到底是什么呢？因为时间的关系啊，今天可就讲不了了。没关系啊，咱们约好了，下个礼拜一接着跟您讲《京西传奇》八大处的第八集。您可一准来啊！